0: Cześć, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo nagrywam to po 21. Tutaj Anna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura. To już dziesiąty odcinek mojego podcastu, co bardzo mnie cieszy, bo powoli to powoli, ale posuwam się w tych odcinkach do przodu, a dziesiątka to już jest taka okrągła liczba dwucyfrowa, więc mały powód do dumy. Tym razem odcinek solowy, ale jeszcze zanim powiem Wam o czym będzie odcinek, to może dla osób, które może nie słyszały poprzednich, tylko wyjaśnię, że Babka Natura to podcast, w którym rozmawiam najczęściej rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury. Czasami podpatruję jakieś biznesy oparte o naturę, no a czasami właśnie mam takie odcinki o książkach albo o moich refleksjach związanych z... Poznawaniem świata, przyrody. I to będzie właśnie taki odcinek o książce. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o książce dosyć nowej, bo wydanej pod koniec września 2020 roku, która nazywa się Łosie w kaczeńcach, o czym milczy Biebrza. Autorstwa Łukasza Łukasika i Magdy Sarat. Autorzy są fotografami przyrody, i książkę o przyrodzie napisali. Ja ją przeczytałam i chciałabym Wam o niej parę słów opowiedzieć. I początkowo plan był taki, że opowiem właśnie o samej książce, zrecenzuję ją, powiem czy warto, czy nie warto, ale podczas czytania tych ponad 400 stron doszłam do wniosku, że muszę opowiedzieć jeszcze kilka wątków pobocznych dotyczących właśnie tego, jak my poznajemy przyrodę, jak ją rozumiemy, jak się ma ta przyroda do nas, do ludzi, czy my się jej boimy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dużo różnych wątków pojawiło mi się w głowie, mam nadzieję, że będą dla Was dosyć ciekawe. Więc zapraszam Was do posłuchania tego podcastu. Będzie trochę o fotografii przyrody, trochę o Krystynie Czubównie, <śmiech> trochę o podlaskiej przyrodzie. I zaraz zaczynamy, ale zanim zaczniemy, jingiel, czyli... 15 sekund relaksującego śpiewu ptaków. No dobra, to tak jak mówiłam, książka Łosie w kaczeńcach pojawiła się jej premiera była 30 września 2000. 20 roku. Ja nagrywam to w listopadzie, czyli bardzo na świeżo. Chociaż oprócz tego mojego podcastu już pojawiło się bardzo wiele w internecie różnych recenzji dotyczących tej książki. Tutaj widzę, że wydawnictwo poznańskie odpowiedzialne właśnie za wydanie tej publikacji nie próżnuje, jeśli chodzi o promocję. Informacja o tym, że taka książka powstaje też docierała do mnie z różnych źródeł. Ja też prawdopodobnie jestem grubą docelową tej książki, no bo zajmuję się tym, a nie czym innym w podcaście. Opowiadam o przyrodzie. Mój Instagram też jest dosyć taki przyrodniczy. Mieszkam na Podlasiu, więc faktycznie dostawałam z różnych stron komunikaty o tym, że taka książka pojawiła się na rynku i że może warto się z nią zapoznać. Więc ja, jak tylko się o niej dowiedziałam, to postanowiłam, że ją przeczytam i Wam trochę o niej opowiem. Ale, jedno ale na początek. To znaczy, może zanim to, ale to powiem, że książka od razu mi się spodobała wizualnie. Bardzo fajnie wygląda jej okładka. Jest taka minimalistyczna, ale mm, z pazurem, można tak powiedzieć. Dosyć ciekawa, przyciągająca wzrok, autorstwa Uli Pongowskiej. Naprawdę dobrze to wygląda. I cała książka jest bardzo ładnie wydana. Ma w środku także ilustracje, a właściwie fotografie, właśnie Magdy i Łukasza, które także naprawdę cieszą oko. Boże, mam nadzieję, że nie słyszycie bardzo tych samochodów, które za mną jeżdżą, bo mam strasznie, strasznie przepuszczający dźwięk okna. Nie wiem, dlaczego tak jest. I nie wiem, dlaczego samochody jeżdżą po 21 po mojej wsi, (grym) ale jeżdżą. Także z góry was przepraszam za te dźwięki samochodów, ale niestety nie jestem w stanie nic na to poradzić, mimo że siedzę ukryta w garderobie i nagrywam to w najcichszym możliwym miejscu. Więc o czym ja mówiłam? O tym, że książka jest bardzo ładnie wydana. To jest ponad 400 stron, bardzo wiele stron jest z fotografiami kolorowymi. Ilustracje są piękne na okładce, więc od razu książka chce się się dotykać, chce się utrzymać. Naprawdę cieszy cieszy oko od samego początku. I jest to jedno ale, o którym chciałam powiedzieć, czyli takie, że ja czytając o tej książce czy gdzieś pobieżnie interesując się nią, zanim ją kupiłam, byłam pewna, że jest to książka o przyrodzie. Tak po prostu, o polskiej przyrodzie, o przyrodzie Biebrzańskiej, bo przecież się w kaczeńcach o czym milczy Biebrza. Myślałam, no super, super, bo niewiele książek polskich o przyrodzie udało mi się przeczytać, bo tak naprawdę niewiele takich książek jest. Chyba, że ja robiłam jakiś kiepski research, jeżeli tak jest, to faktycznie poprawcie mnie, ale mam taką refleksję, że Wszystkie książki, które ostatnio pojawiały się gdzieś na rynku i były bardzo mocno promowane, do, do, dotyczące przyrody, to były albo polskie książki dla dzieci, bo tutaj rzeczywiście takie się pojawiają i super, że tak się dzieje, albo to były książki zagranicznych autorów. Bo pomyślcie na przykład, ym, co było ostatnio takie znane. Kąpiele leśne, właściwie shir, Shirinjoku. Książka o Shirinioku, o leczeniu lasem. To dokładnie się nazywało Shirinioku, czyli teoria Sztuka i teoria kąpieli leśnych to nie jest książka polskiego autora to jest książka prawdopodobnie japońskiego doktora, ale tutaj serca Polaków podbiła jaka jeszcze książka była znana? Sekretne życie drzew przecież Peter Wochleben, czy jakkolwiek się czyta jego nazwisko również nie jest Polakiem jego także kolejne książki czyli na przykład Duchowe życie zwierząt one wszystkie bardzo były eksponowane w różnych księgarniach, no ale nie, nie są polskich autorów Jest też taka książka Ukryte życie lasu, napisana przez Davida Huxela, o niej jeszcze za chwilę opowiem i też nie jest po polsku. Więc jeżeli są jakieś fajne książki o przyrodzie po polsku, to możecie mi je polecić. Ja też wiem, że jest wydawnictwo Paśny Buriat, które ma taką swoją linię serię książek przyrodniczych i rzeczywiście do nich chciałabym w najbliższym czasie zajrzeć, bo bardzo mnie intryguje przede wszystkim jedna z nich, nazywa się Czyżyk na drogę, sam tytuł ujmuje mnie już za serce, a jest to właśnie, są to wywiady z osobami, które piszą o przyrodzie właśnie między innymi z Anną Kamińską, która, która napisała książkę o Simonie, o, o tej książce możecie posłuchać w drugim odcinku mojego podcastu, czy z Adamem Wajrakiem, który właśnie tworzy te książki dla dzieci. Więc kolejna moja lektura to będzie prawdopodobnie Czyżyk na drogę właśnie z tego wydawnictwa. Jak przeczytam ją i może jakąś jeszcze dodatkową o przyrodzie, to kto wie, może nagram jeszcze o tym też odrębny odcinek. Ale chciałam powiedzieć o tym, że właśnie nie do końca niewiele znam takich przyrodniczych książek po polsku dla dorosłych i tym bardziej się ucieszyłam, że mm, łosie w kaczeńcach, no to sobie trochę o tej przyrodzie poczytam. I owszem, jest to książka o przyrodzie, ale pisana z perspektywy fotografów. Ja yy, robiąc ten dosyć, no powiedzmy, no pobieżny research, ale taki standardowy, jak robi to osoba, która gdzieś usłyszała jakieś książce i chce ją kupić, jakoś wiedziałam, że, rob- że Piszą ją fotografowie, ale nie przyszło mi do głowy, że będzie tak bardzo z perspektywy fotografów pisana. To nie byłby może problem zbyt wielki, ale ja też miałam pewne oczekiwania, jeśli chodzi o styl opisywania przyrody. Nie wiem skąd mi się to wzięło, być może właśnie z książek, które już zdążyłam o przyrodzie przeczytać, albo z narracji, jakie ogólnie tworzy się o naturze, o podglądaniu przyrody. I są to zazwyczaj takie opowieści bardzo mistyczne, bardzo magiczne, bardzo nostalgiczne, refleksyjne. Um, ja raczej jestem przyzwyczajona do czytania o przyrodzie w taki sposób bardzo intymny, taki um, no wręcz pełen marzeń. Wiecie, przyroda to jest dla mnie coś, to jest dla mnie taki poranek o snutym taki miękki, taki malowniczy i Czegoś takiego zawsze oczekiwałam albo zawsze coś takiego dostawałam w momencie, kiedy ktoś opisywał mi w jakiś sposób przyrodę. Ja sama też to robiłam przy projekcie Podlaskie Travel. Trochę mieliśmy też taką narrację, że właśnie w taki sposób tę przyrodę opisujemy. Taki dość powiedzmy natchniony, i czegoś takiego zawsze po tych książkach przyrodniczych się spodziewałam. I tutaj właśnie wracam jeszcze na sekundę do książki Ukryte życie lasu Davida Haksela, bo to jest właśnie książka, która w taki sposób te przyrody opisuje. Ja ją zaczęłam czytać, jeszcze nie skończyłam, ale bardzo mi się podoba ten styl. I ja lubię taki styl opisywania przyrody, taki trochę filozoficzny, malowniczy, bardzo plastyczny, w różny sposób podchodzący do tego, w jaki jak opisujemy na przykład las otaczający nas, albo naturę, albo to, co mamy pod stopami, albo to, co słyszymy, to, co widzimy, to, co czujemy. Wydaje mi się, że jest super dużo różnych epitetów, którymi można opisać przyrodę i fajnie jest z nich korzystać. Ja otwierając książkę Łosia w kaczeńcach trochę czegoś takiego się spodziewałam i dostałam coś innego. I nie mówię, że to jest gorsze, tylko po prostu gdybym wcześniej była na to przygotowana, to pewnie mniej czasu zajęłoby mi się dostosowanie do tego języka. Bo to jest książka pisana bardzo z perspektywy Łukasza i z perspektywy Magdy. Każdy z nich ma swoją działkę w tej książce, swoje rozdziały. I to też od razu też widać, kto co pisze. Na przykład Magda jest taka bardzo... Nie wiem jaka jest na co dzień, ale, ale, bo jej nie znam, ale z tego jak pisze, wydaje mi się osobą bardzo dowcipną, bardzo bezpośrednią. Taką, wiecie, taką wprost, że że tutaj można się z nią pośmiać, trochę ponarzekać, ale będzie śmiesznie. I ona w taki sposób też tą przyrodę opisuje. Łukasz podobnie, chociaż wydaje mi się, że jest trochę bardziej stonowany. I w momencie, kiedy ja się spodziewałam takich natchnionych obrazków tej mgły unoszącej się nad łąkami, to dostałam raczej takie opisy bardzo bardzo wprost, z jakimiś różnymi bezpośrednimi wstawkami, porównanie, nie wiem, ptaka do Pershinga i tak dalej, i tak dalej. No teraz nie będę Wam tutaj wymieniać, ale też uczulam na to, że język tutaj w tej książce jest bardzo taki ludzki i bardzo często skupia się też na takich odczuciach fotografa, który na przykład musi wstać w nocy, żeby fotografować poranne światło. No i to on na przykład trochę... W książce nie ma przekleństw, ale ma, da, dają nam autorzy do zrozumienia, że takie przekleństwa czasami rzucają w momencie, kiedy wstają. Jest ciemna noc, gwiazdy na niebie, jest zimno i y, chce się spać, a trzeba iść, bo za dwie godziny mamy wschód słońca i warto byłoby popodglądać jakieś na przykład ptaki, które też budzą się wtedy ze snu. Więc książka w Kaczeńcach to jest książka pisana z perspektywy fotografów i dotyczy głównie pracy fotografów przyrody. Ja naprawdę nie byłam na to przygotowana, ale zobaczcie dlaczego. Na przykład przeczytam Wam teraz um, trzy zdania, które są wytłuszczone, takie um, najbardziej rzucające się w oczy w momencie, kiedy zamykamy książkę i widzimy okładkę, która ma tę książkę promować. I te trzy zdania brzmią tak. Kiedy można spotkać w Polsce błękitne żaby? Czy łatwo usłyszeć tokujące Cię trzewie? Dlaczego z nadbiebrzy zniknęły bataliony? Widzicie, to są trzy zdania, które w żaden sposób nie mówią nam o tym, że to jest opisywane z perspektywy fotografów. Później coś tam oczywiście jest dopowiedziane, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie sięgał po tę książkę na półce księgarni, może się po prostu w pewnym momencie zdziwić, że to tak jest bardzo, bardzo z perspektywy fotografa, co oczywiście nie jest złe, tylko wydaje mi się, że tytuł Łosie w kaczeńcach, o czym milczy biebrza, plus te opisy bardzo mocno sugerują, że to jednak będzie bardziej skupione na przyrodzie niż na odczuciach fotografa. I to jest moje właściwie takie jedyne ale, jeśli chodzi o tę książkę, bo po tych kilku, kilkunastu, kilkunastu pewnie stronach ja się do tego przyzwyczaiłam i po prostu przestawiłam swoje myślenie o tej książce na myślenie takie, że to będzie książka o przyrodzie owszem, ale o fotografii przyrody, o tym jak to wygląda od kulis, ile to wymaga poświęceń, jak to wygląda tak naprawdę od zaplecza i pomyślałam, że to jest w sumie to, co ja też chcę opisywać w moim podcaście, bo ja też często mówiłam o tym, że To nie jest podcast taki typowo o przyrodzie. Ja tutaj nie będę opisywać lęgów, ptaków albo nie będę wam mówić, jak wygląda życie żubrów. Tylko raczej chciałabym szukać tej granicy między tym człowiekiem a przyrodą i i zastanawiać się, jak człowiek w tej przyrodzie funkcjonuje. No i właśnie taka książka o fotografach przyrody jest dokładnie na tym styku, na tej granicy między człowiekiem a przyrodą. I dla mnie, jak już przestawiłam sobie to myślenie, to totalnie się wszystko zgrało i bardzo dobrze mi się się to czytało, ale rzeczywiście te kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt stron musiałam poświęcić na to, żeby mi się to w mózgu przestawiło. Więc mam nadzieję, że może wy po wysłuchaniu tego podcastu już będziecie mieć to za sobą i po prostu nastawicie się na to, że to jest książka o fotografii przyrody. No i właśnie, jeśli chodzi o te fotografie przyrody, to nie wiem jak często wy widzicie jakieś zdjęcia fotografów przyrody. Ja widzę je dosyć często, pewnie właśnie ze względu na to, że po pierwsze sama o tej przyrodzie trochę piszę, albo trochę ją fotografuję i wrzucam na Instagram, bo to jest gdzieś moje główne źródło komunikacji. No i później oczywiście algorytm dopasowuje mi takie same propozycje, więc gdzieś mi na tym feedzie instagramowym bardzo często pojawiają się różne zwierzątka, różne ścieżki leśne polany, wschody słońca, zachody słońca. Ja to gdzieś cały czas, gdzieś mi się to przewija. Ja też um, no po prostu tym się zajmuję, więc to widzę. Nie wiem, jak często Wy na takie fotografie patrzycie, i jak często zastanawiacie się, co właściwie za nimi stoi, jak łatwo jest je zrobić, czy w ogóle jest łatwo je zrobić, czy, czy to wymaga pewnego wysiłku. I ja przyznam, że ja też znam kilku fotografów przyrody, rozmawiałam z nimi, ale nigdy mm, nie wiem dlaczego, nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby pogadać o tym bardziej. To znaczy ja zawsze też byłam świadoma tego, że to wymaga pewnego wysiłku, że oczywiście, żeby zrobić dobre zdjęcia, trzeba się zamaskować, trzeba mieć tą swoją czatownię, um, trzeba ubrać się w jakiś taki strój, który mm, będzie zlewał się z tłem, czyli na przykład z lasem. Trzeba wstać rano i tak dalej, i tak dalej. Ale dopiero ta książka Magdy i Łukasza uświadomiła mi, jak to jest bardzo bardzo skomplikowana tak naprawdę pasja, zawód, hobby e, i ile tu jest różnych zmiennych. Po to, że trzeba podejść zwierżaka e, odpowiednio to jedno. Ale w fotografii przyrody chodzi przede wszystkim o to, żeby zrobić to z głową, bo zanim zaczniemy fotografować dziką przyrodę, trzeba bardzo dokładnie poznać zwyczaje fotografowanych zwierząt. Trzeba wiedzieć, kiedy jest okres godowy, kiedy jest okres lęgowy, kiedy zwierzęta mogą być bardziej agresywne, a kiedy bardziej chować się na przykład w środku lasu, a kiedy wychodzić yy, na polany, gdzie są łatwiej dostępne. Trzeba wiedzieć, co robić, żeby tych zwierząt nie spłoszyć albo żeby ich nie zdenerwować. Tu jest naprawdę mnóstwo zmiennych i tak naprawdę za takim zdjęciem powiedzmy pięknego jelenia w okresie rykowiska kryje się mnóstwo informacji o tym, kiedy jest rykowisko, czy takie jelenie są niebezpieczne, jak zrobić, żeby nas nie zauważyły, jak ich nie spłoszyć, jak przede wszystkim nie zaburzyć ich naturalnego rytmu życia, bo to jest też, myślę, Ważne i to w swojej książce Łukasz i Magda podkreślali, że my nie możemy wchodzić z butami tak po prostu do dzikiej przyrody i mówić teraz, uwaga, ja fotografuję i nic więcej się nie liczy. Nie no, my jesteśmy gościem, my tutaj możemy się zakraść, możemy troszkę podpatrzeć, ale przede wszystkim nas nie, nie powinno tam być, no my tej, nie jesteśmy częścią tej dzikiej przyrody. Ehm, no i fajnie, jeżeli za bardzo jej w nią nie ingerujemy, żeby nie przeszkadzać w jej naturalnych rytmach. I to wszystko musi wiedzieć fotograf przyrody, zanim zacznie robić profesjonalne zdjęcia. Po drugie to, że naprawdę przyroda tak naprawdę budzi się do życia o świcie, potem wycisza się na cały dzień i potem znowu ewentualnie niektóre gatunki troszkę budzą się wieczorami. Że to są te takie newralgiczne momenty, że jeżeli chcemy zrobić dobre zdjęcia, to robimy je rano, wstajemy o trzeciej, wstajemy o drugiej, jest nam zimno. Jest ciemno, świecą gwiazdy, o ile nie jest pochmurno. A my się ładujemy w ten samochód, zabieramy wszystko ze sobą i jedziemy na poszukiwanie naszego upragnionego celu. Albo, co więcej, śpimy gdzieś w pobliżu zwierząt czy ptaków, na przykład, które chcemy fotografować. Jest nam zimno, wlewa nam się jakaś woda do środka naszej czatowni, ale to później wstaje słońce, opromienia tymi różowymi, różową poświatą wszystko dookoła. Ptaki się budzą i okazuje się, że to wszystko nie ma znaczenia, bo robimy piękne zdjęcia, a przy okazji jesteśmy w środku tego wszystkiego. Jesteśmy niezauważeni, ale jesteśmy też częścią tej przyrody i myślę, że to jest naprawdę super i ja się nie dziwię tym fotografom, że to w pewnym sensie uzależnia. I to też pokazuje, że ta pasja tak naprawdę wkręca cię coraz bardziej, bo tutaj Magda i Łukasz opisywali, że w jednym roku udać się sfotografować coś tam, powiedzmy, ale już wiesz, że możesz zrobić to jeszcze inaczej. W innym roku pokaże ci się zimą wydra, a kolejnego roku bur. Raz fotografujesz łosie na bukowisku, raz jelenie na rykowisku. Nie zawsze to jest przewidywalne, to jest bardzo nieprzewidywalne. Możesz zrobić wszystko, żeby udało ci się zrobić idealne zdjęcie, ale przyroda rządzi się po prostu swoimi prawami i ty musisz się do niej dostosować. Czasami czatujesz na jakieś zwierzę, a okazuje się, że zrobisz wspaniałe zdjęcia innego zwierzęcia. Więc myślę, że tu jest dużo zmiennych, dużo adrenaliny, dużo takiego kombinowania i naprawdę nie dziwię się, jeżeli ktoś wsiąka w tą fotografię przyrody i nie potrafi jej się oprzeć i po prostu z roku na rok zajmuje go to coraz bardziej. I dodatkowo tutaj też jest podział na na pory roku. W książce zresztą też, bo wiosną fotografujemy coś innego, latem coś innego, jesień rządzi się swoimi prawami, tak samo zima. Każda ta pora roku ma swoje momenty, ma swoje gatunki, które wtedy najfajniej jest fotografować, więc myślę, że to też sprawia, że to jest cały czas coś nowego i ciągle, ciągle nie wpadamy w tą rutynę, bo po prostu cały czas coś się zmienia. Bardzo ciekawy patent jest w tej książce zastosowany, że na końcu każdego rozdziału jest zdjęcie, które dany rozdział opisuje. Ja na początku trochę nie rozumiałam, dlaczego ono jest na końcu. Myślałam, że kurczę, no fajnie byłoby, żeby było na początku, to ja już wiem, że jak czytam o lisach, to widzę sobie tego lisa, a nie muszę czekać do końca rozdziału, żeby sobie go obejrzeć. Ale później zrozumiałam, dlaczego tak jest. Bo jeżeli na początku skupimy się na tym słowie pisanym, na tej opowieści, która stoi za daną fotografią, wkręcamy się w nią, zaczynamy sobie to wyobrażać i w pewnym momencie, kiedy opisywane są dane kadry, że na przykład lis ustawił się tak, albo zaczął ganiać się ze swoim bratem, albo wskoczył do nory, my już to widzimy oczami wyobraźni i zastanawiamy się, jak to faktycznie udało się uwiecznić fotografowi na zdjęciu. I tak się nakręcamy, nakręcamy, nakręcamy i w pewnym momencie... Kończy się rozdział i my widzimy, jak fotograf rzeczywiście zrobił to zdjęcie. Możemy mu się przyjrzeć z tym całym kontekstem, które to zdjęcie otacza i bardziej świadomie po prostu na nie spojrzeć. I wtedy wiemy, że na przykład to wymagało całej nocy czatowania albo trzy dni podchodów albo szukania lisich nor przez cały tydzień, żeby zobaczyć, że tutaj faktycznie są młode liski i tak dalej, i tak dalej. To nam daje bardzo szeroki wachlarz możliwości i I po prostu otwiera nam oczy na wiele różnych spraw. Więc to, że każdy rozdział kończy się zdjęciem, które jest w danym rozdziale opisywane, jest naprawdę fajnym zabiegiem. No i przy okazji te zdjęcia są naprawdę wspaniałe i bardzo dobrze się na nie patrzy. Więc to jest też tutaj niewątpliwy plus. Więc jeżeli chodzi o fotografię przyrody, myślę, że niewiele osób się nad tym zastanawia. Nad takim życiem fotografa przyrody, nad tym, co on robi z jakimi wyzwaniami musi się na co dzień mierzyć. Dlatego to jest taka świetne, no takie wejście za kulisy, trochę od zaplecza posłuchanie tego, co mają do powiedzenia właśnie tacy fotografowie i ile ich kosztuje tak naprawdę zrobienie dobrego zdjęcia, które będzie nas cieszyło, może gdzieś zostanie opublikowane. No i po prostu pokaże nam trochę tę dziką przyrodę, która nas przecież otacza w Polsce, w naszych wszystkich lasach. To, nie, to jest tak, że ona jest naprawdę blisko, mimo że my o niej na co dzień nie myślimy, bo, no bo te zwierzęta też na co dzień nie chcą zbytnio z nami przebywać, bo taka jest ich natura. To i teraz jeszcze, jeśli chodzi o samą przyrodę i o to, czego ja się o przyrodzie dowiedziałam z tej książki, no bo to też oczywiście nie jest tak, że mamy opisywane tylko emocje czy przemyślenia fotografa, ale opisywana jest cała przyroda, opisywane są zwyczaje tych zwierząt, więc czytając tę książkę oczywiście też o tej przyrodzie możemy się wiele dowiedzieć. I czego ja się dowiedziałam na przykład... Książka Łosie w kaczeńcach paradoksalnie otworzyła mi bardzo oczy na ptaki. Ja jestem raczej osobą, która wie, że nigdy się tych ptaków dobrze nie nauczy. Wiem, że są żurawie, czaple, bociany. Mniej więcej to ogarniam, sowy. <grym> Ale no po prostu nie mam takiej ambicji. Nie będę rozpoznawać tych ptaków w lesie. No słyszę kukułkę, więc wtedy wyciągam sobie 10 groszy, żeby Pamiętajcie, jak kuka kukułka, to trzeba mieć przy sobie pieniądze. <grym> I tak dalej, i tak dalej, ale znawcą ptaków nie będę. I trochę mnie te ptaki zawsze tak, no, nie bardzo mnie interesowały. Natomiast łosie w kaczańcach mają bardzo dużo rozdziałów poświęconych ptakom, bo się okazuje, że to jest bardzo wdzięczny obiekt do fotografowania. I w momencie, kiedy my czytamy o tych ptakach, czytamy o ich, o ich życiu, o tym, jak wygląda ich dzień, jak wygląda ich upierzenie czym się różni samiec od samicy jak wyglądają ich tańce godowe to nagle otwierają nam się oczy i myślę sobie wow, ile my mamy różnych gatunków tutaj w Polsce to nie są tylko gołębie, wróble i mewy to są po prostu piękne, nietypowe jakieś rycyki, jakieś grubodzioby mnóstwo różnych innych ptaków, o których nie mieliśmy pojęcia a które są bardzo śmieszne bardzo fajnie upierzone ciekawie wyglądające Niektóre z nich przylatują tylko na chwilę, potem lecą gdzieś dalej. Niektóre są naszymi tutaj rodzimymi ptakami. Każdy z nich ma swoje zasady, swój sposób życia. I to jest naprawdę naprawdę ciekawe czytanie o tym, jak można ustrzelić na fotografii takiego ptaka. Na fotografii, bo ustrzelanie ptaków ogólnie nie jest zbyt fajne. A przy okazji właśnie dowiadywanie się, że tak dużo różnych ptaków po prostu żyje na naszych polskich ziemiach. I super. I to też pokazuje, że warto uczyć się o tej przyrodzie w jakimś kontekście, bo ja nie wiem, czy tak mieliście, ja tak miałam często, że na przykład szłam sobie po jakimś parku narodowym albo krajobrazowym i czytałam sobie te tabliczki. O, tutaj mamy wodniczkę. Wodniczka to jest ptak akurat, który żyje w Biebrzańskim Parku Narodowym przy długiej luce tej kładce takiej, ona sobie tam gniazduje i jest taki moment, że wszyscy ornitolodzy czy tam zapaleni czy pasjonaci ornitologii zjeżdżają się, żeby te wodniczki oglądać. A ja miałam troszkę tak, wiecie, no wodniczka. Fajnie, pewnie jest to jakiś nietypowy ptak, ale trochę nie wiem, o co tutaj chodzi. Bo nie miałam kontekstu. Bo jeżeli nie nie wsiąkniesz w to tak bardzo, nie jesteś zapalonym pasjonatem jakiejś dziedziny, to te, te tablice w tych parkach narodowych niewiele ci mówią. A w momencie, kiedy przeczytasz taką książkę zaczynasz się zastanawiać, zaczynasz sobie wyobrażać tego ptaka nagle patrzysz na to w zupełnie inny sposób i może też dlatego warto czytać te książki przyrodnicze albo oglądać jakieś filmy, bo to po prostu daje Ci taki szerszy obraz świata szerszy obraz tego, co Cię otacza i ja jestem pewna, że jeżeli jakkolwiek nazwa ptaka pojawi się teraz na jakiejś tabliczce, którą będę mijać a którą będę pamiętać z tej książki to już będę miała do niego inny stosunek chyba taki cieplejszy, będę mniej więcej może nie będę znała dokładnie jego zwyczajów, ale po prostu będę wiedziała że coś o nim słyszałam coś mi się może przypomni i to na pewno będzie już inne doznanie niż takie po prostu czytanie tej tablicy tak zwyczajnie. Ja też nie mam w tym momencie pomysłu, jak można byłoby tę tablicę uatrakcyjnić, ale podejrzewam, że pewnie byłyby jakieś sposoby. Myślę, że to też dużo zależy tutaj, nie wiem, może od szkoły, może dzieci powinny się już uczyć o takich rzeczach wcześniej. Ja pamiętam, że u nas wszystkie takie wyjścia do parków czy do parków narodowych były takie raczej nudnawe. No, Jak dzieciaki szliśmy, po prostu otaczała nas przyroda i tyle. Nikt jakoś nie był w stanie przekazać nam tego kontekstu i zachwycić nas tą otaczającą przyrodą. Więc może to też jest kwestia, żeby po prostu od dziecka y, starać się w tych dzieciach zaszczepiać taką ciekawość i to, że ta przyroda rzeczywiście jest różnorodna i niesamowita. To tak, o ptakach dowiedziałam się z tej książki bardzo, bardzo dużo. I y, chciałabym Wam teraz też zacytować jeden fragment O poranku. O poranku fotografa przyrody, bo to myślę też jest coś, coś co może warto przeżyć. Ale jakby najpierw przeczytam wam, o co co mi chodzi. Kiedy wstajemy przed świtem i bierzemy do ręki aparat, czas zaczyna biec inaczej. Zegar przestaje narzucać swój rytm, a pośmiech dnia codziennego znika. Kolejne chwile odmierzają leniwy brzask, rosa zagubiona w trawach i odgłosy ptaków. Przestajemy się spieszyć, a zaczynamy myśleć i czuć. Wiemy, jak pachnie nocą las, a możecie być pewni, że jest to zapach niemal mistyczny. Znamy to uczucie, kiedy staje się bosą stopą wśród skąpanych w rosie biebrzańskich traw i senność pryska w mgnieniu oka. Rozumiemy dźwięki zmieniające się wokół nas, kiedy noc ustępuje świtaniu. I choć wyobraźnia podpowiada niestworzone obrazy, wiemy, o czym w trawie piszczy świerszcz, o czym gada zaspany staw. I tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z bardziej poetyckich fragmentów tej książki. Reszta taka nie jest, więc tutaj się nie zdziwcie. I to jest właśnie to, że ta książka też mi przypominała o tym, jak fajnie jest rano wstawać. To znaczy, to nie jest jakieś super, ale jak już się wstanie, to rzeczywiście warto. Ja też no... Mam taką nadzieję, że uda mi się to robić częściej. Pamiętam, że jak my kiedyś jeździliśmy na przykład w poszukiwaniu żubrów rano, żubrów nie znaleźliśmy, chociaż myśleliśmy, że każdy większy, ciemny krzak to żubr. Ale zobaczyliśmy np. łosia wtedy, zobaczyliśmy um, sarny na jakiejś łące. Zobaczyliśmy takie słońce budzące się, oblewające tymi swoimi promieniami taki, wiecie, zmrożony, zimny, nocny świat, to jest coś niesamowitego. Naprawdę wschody Słońca mają w sobie coś niesamowitego, więc naprawdę polecam z całego serca. Ja też mam zamiar się na takie wschody wybrać i to nie chodzi tylko o wschody nad morzem albo w jakimś wyjątkowym miejscu. Wschód Słońca, nawet na takiej polanie leśnej myślę, że może być magiczny albo nad rzeką. E, warto na takie wschody wstawać i ta książka mi też to uświadomiła, mimo że jak się wstaje to jest często ciemna noc i chciałoby się zostać na dłużej w łóżku też na Podlasiu często są organizowane takie różne wypady nocne do lasu albo poranne, na przykład na wysłuchiwanie ptaków albo oglądanie nietoperzy, albo na nasłuchiwanie słów. I ja pewnie bym się sama nie odważyła iść do lasu tak w nocy albo tuż przed świtem, ale, ale właśnie chciałabym pójść z kimś doświadczonym, z jakimś przewodnikiem latem do takiego lasu i po prostu się w ten las wsłuchać, bo wydaje mi się, że to jakie te mm, lasy, te otaczające nas różne elementy świata przyrody są nocą, to, to jest coś mistycznego i magicznego i może po prostu warto, warto to przeżyć. Ale już teraz wracając do y, przyrody opisywanej w książce, to mam jeszcze takie dwa słówka, które z tej książki zapamiętałam i chciałabym Wam o nich opowiedzieć, bo to są cudowne słowa. Pierwsze z nich to żerować. Ja teoretycznie wiedziałam, że zwierzęta żerują. To znaczy szukają pożywienia. Tak to się chyba określa to słowo, ale ono wystąpiło w tej książce jakiś milion razy. Po prostu każde zwierzę żerowało. I teraz mi się to słowo tak bardzo wbiło w mózg, więc może to jest, nie wiem, czy wszyscy wiedzieliście o tym, co znaczy słowo żerować, może tylko ja byłam taka nieuświadomiona, ale pamiętajcie, że żerować, jeśli chodzi o zwierzęta, to szukać pożywienia. Ptaki żerują, żubry żerują, sarny żerują, żerują na polanie na przykład. Więc słowo żerować jest moim słówkiem dnia i pojawia się naprawdę bardzo, bardzo często, jeśli chodzi o książkę łosie w Kaczeńcach, ale drugim moim słówkiem dnia jest słowo niedolisek. Nie wiem, czy wiecie, co to jest niedolisek. Niedolisek to jest niedorosły lisek. Naprawdę. Ja byłam w szoku, kiedy o tym przeczytałam. Myślałam, że to jest jakaś taka gwara albo taki zabieg humorystyczny, ale naprawdę tak to się nazywa. Lisy, które nie osiągnęły 6 miesięcy Nazywane są niedoliskami. (śmiech) Nie wiem, kto to wymyślił, a to jest cudowne. To jest po prostu cudowne słowo. Małe niedoliski. Duża mama lis i małe niedoliski. No wspaniałe. Wspaniałe, ja jestem pod wrażeniem. Więc na przykład zdanie pod opieką mamy niedoliski żerują na polanie może być zdaniem, które zapamiętacie z tego podcastu i ja będę usatysfakcjonowana. Żerujące niedoliski. Chociaż teraz jak o tym mówię, to zastanawiam się, czy takie zwierzęta też mogą żerować, czy to dotyczy tylko ptaków i kopytnych. Tutaj nie jestem... Przepraszam, to był dźwięk mojego komputera, który się rozładowuje. Trochę mnie to stresuje, bo mam tu notatki, ale może damy radę. W każdym razie zastanawiam się, czy żerować nie jest słowem zarezerwowanym dla ptaków i dla kopytnych. Wydaje mi się, że nie, że chodzi tutaj o wszystkie dzikie zwierzęta, ale jeżeli się mylę, to przepraszam. Możecie to gdzieś sprawdzić. No więc sami widzicie, że ta książka dostarcza sporo różnych y, ciekawostek i różnych wrażeń y, i emocji. I mi dostarczyła też trochę refleksji. I o tych refleksjach chciałabym jeszcze przez chwilę Wam poopowiadać, bo to są refleksje w ogóle o naszym odbieraniu przyrody. Ja mam takie poczucie, że my tak jakoś nie do końca tę naszą dziką przyrodę w Polsce rozumiemy, nie do końca ją znamy i to wynika z różnych przyczyn. Ja, Tak jak pewnie wiele z Was, wychowałam się na filmach Animal Planet albo na innych filmach przyrodniczych, czytanych głosem Krystyny Czubówny i były to filmy dotyczące Afryki. To najczęściej była Sawanna, jakieś życie lwic i lwa, jakaś walka hien z tymi lwami, Ewentualnie uciekające antylopy z wodopoju czy polujące krokodyle. Mniej więcej tak to wyglądało. My raczej nie oglądaliśmy takich filmów o polskiej przyrodzie. Pewnie to miało związek z tym, że takich filmów się nie nagrywało czy nie było takich możliwości. Ale no, dzika przyroda to w naszym umyśle jest raczej sawanna i Afryka i jak się nazywają te jeżdżanie jeepem po sawannie, safari <grych> i safari a my trochę tak nie doceniamy tej naszej polskiej przyrody i trochę jej nie rozumiemy natomiast co my słyszeliśmy jako dzieci o polskiej przyrodzie? słyszeliśmy to, że wilki atakują ludzi że wilki atakują zwierzęta gospodarskie że ogólnie wilki w lesie to zło i trzeba się ich obawiać słyszeliśmy też wierszy, dziki jest dziki, dziki jest zły więc raczej nie budowaliśmy sobie tych dobrych kojarzeń z polską przyrodą. I wydaje mi się, że też dlatego trochę nie umiemy po tym lesie chodzić, trochę się boimy i z tego biorą się też takie różne zachowania, że albo w panice uciekamy, bo w ogóle nie wiemy, co się dzieje, jeżeli zobaczymy takie dzikie zwierzę. Nie wiemy, że ono tak naprawdę nie ma zamiaru nas atakować, no bo my czujemy respekt, po prostu nie wiemy, o co chodzi i, i boimy się. To jest zrozumiałe. Albo z drugiej strony... Jesteśmy pozbawieni w ogóle jakiejś głębszej refleksji i drażnimy sobie stojące na polanie żubry, gdzie to jest wielki kilkusetkilogramowy kilogramowy zwierz, który biega podobno z prędkością 40 km na godzinę, no i raczej nie powinniśmy takich zwierząt drażnić i tutaj mam takie poczucie, że to jest jakaś taka wyrwa że my trochę nie umiemy z tymi zwierzętami obcować i takie książki jak łosie w kaczeńcach trochę nam to umożliwiają one pokazują, że naprawdę tam są historie o tym że fotografowie spędzali właśnie czas w czatowni i mijały ich te zwierzęta praktycznie niezauważenie to znaczy one olewały je, a nawet jeżeli je widziały to to one się bały, to znaczy te zwierzęta się bały i one odchodziły Zwierzę nie chce atakować człowieka, jeżeli nie musi. I to warto zapamiętać. No a z drugiej strony też pamiętajmy, że dzika przyroda to dzika przyroda. No i też, ja bym pewnie też wolała nie spotkać niedźwiedzia w Bieszczadach. Chociaż podejrzewam, że właśnie nic by mi nie zrobił. Ale wolałabym go nie spotkać. Ale pamiętajmy o tym, że, yy, że ta przyroda raczej nas unika. I to, że my zobaczymy na przykład gdzieś jelenia albo łosia, yy, to super, po prostu popatrzmy, podziwiajmy. Też o tym mówił Wojtek u mnie w podcaście. To był podcast chyba numer 6, jeżeli, no nie chcę Wam teraz skłamać, ale jeżeli chcecie posłuchać trochę więcej o takim podpatrywaniu dzikiej przyrody, to właśnie polecam Wam podcast z przewodnikami My Tu Byli, z Agatą i Wojtkiem. Oni opowiadali trochę o pracy przewodnika, ale też o tym właśnie, w jaki sposób tę przyrodę można obserwować i, i trochę ją podglądać. Co jeszcze? Czego jeszcze nie wiemy? W ogóle nie uczą nas o tej przyrodzie w szkole. Na przykład, raz, że się boimy, ale dwa, że na przykład, nie wiem, ratujemy te małe, biedne serenki porzucone w lesie, nie wiedząc o tym, że matka Sarna rzeczywiście taką młodocianą sarnę tuż takiego noworodka zostawia w lesie samego, bo te małe serenki nie wydzielają zapachu, ona robi to dla ich dobra, jest gdzieś w pobliżu, ale nie powinniśmy takich saren dotykać i powinniśmy też o tym wiedzieć, bo mamy taką jakąś szczątkową wiedzę ja nie mówię, że to jest jakoś nasza wina specjalnie, tylko po prostu tak zwracam na to uwagę, bo taki mi przyszły refleksje do głowy, że faktycznie Mamy wiedzę o tym, że trzeba pomagać tej przyrodzie, widzimy taką sarenkę, więc ją ubierzemy i to jest już bez sensu, bo zostawiamy na niej nas, nasz zapach, a jej mama rzeczywiście była w pobliżu. No z drugiej strony właśnie nie, nie zauważamy jakiejś rzeczy, które pewnie rzeczywiście wymagałyby naszej interwencji. Także tutaj ta nasza relacja Polaków z naszą polską dziką przyrodą moim zdaniem jest dość skomplikowana. Z drugiej strony. Ta refleksja ma jeszcze drugie dno, bo ja też obserwuję coś takiego, że jeżeli osoby, które się już bardziej wkręciły w tu dziką przyrodę, bardziej coś tam wiedzą, trochę się dokształcały, mają często taką postawę oceniającą te osoby, które jeszcze nie wiedzą albo nie interesowały się, bo też przecież nie muszą. I to, to pokazują świetnie takie dwa przykłady, na przykład... O Boże, przecież Ty nie wiesz, że żoną jelenia jest łania, a nie sarna? O matko, skąd Ty się wziąłeś? <głos> to jest bardzo często. Ja czasami też tak mówiłam, w sumie za co wszystkich moich rozmówców przepraszam. E, tak, żoną jelenia jest łania. A rzeczywiście sarna to jest inny gatunek. I sarna e, też jest tak, że kobieta sarna to jest nazywana tak... E, nazywa... Boże, dzisiaj brakuje mi słów pewnie dlatego że jest już późno. Kobieta sarna... Znaczy kobieta... Samica sarna. <głosy> samica sarna nazywana jest często kozą, a samiec kozłem. I ja też tutaj zauważyłam w książce Łosia w Kaczeńcach, że Akurat Łukasz i Magda tego nie wyjaśniali i na przykład opisują, że no koza pasła się gdzieś tam, czy koza żerowała na jakiejś polanie i wydaje mi się, że część część czytelników mogła sobie rzeczywiście wyobrażać kozę, (grym) kozę, kozę, a okazywało się, że to jest koza sarny. Więc pamiętajmy tutaj, że łania plus jeleń, koza plus kozioł to razem sarny, ewentualnie sarna plus kozioł, bo tak też się mówi. A druga taka sprawa, która często właśnie poróżnia te osoby bardziej, które mają większą wiedzę na temat przyrody od tych z mniejszą wiedzą, to jest też takie zdanie, o Boże, nie mów rogi, przecież jeleń ma poroże, a rogi to ma krowa. I to też jest bardzo często powtarzane zdanie. No nie wiem, no może po prostu nie oceniajmy tak też ludzi, nie nie wiem, nie wiem, nie wiem, trudno mi to powiedzieć, ja też dopiero się o tym wszystkim uczę, ale rzeczywiście poroże ma jeleń, rogi ma krowa dobrze jest o tym pamiętać, jak już chcemy być tacy biegli w te tematy. I rzeczywiście ogólnie chyba też przed takim lepszym poznaniem dzikiej przyrody trochę nas blokują te nazwy, bo dużo jest takich nazw bardzo no, rzadko używanych po prostu przez nas. Tak, Tu mamy poroże, tutaj mamy kozioł, koza, jeleń, łania, locha, warchlaki, odyniec, żerowanie, lęgi, gody, to są, rzeczy, to są po prostu słowa, których rzadko używamy. I chyba my po prostu, też teraz mi przyszło to do głowy, może my po prostu nie umiemy rozmawiać o tej dzikiej przyrodzie. Rozumiecie, że może po prostu brakuje nam słów. I pytanie, czy to też nie jest tutaj kwestia szkoły i edukowania dzieci. E, dlatego fajnie, fajnie, bardzo cieszę się, że powstają te wszystkie publikacje książkowe skierowane bezpośrednio do dzieci. E, no bo to może te dzieci gdzieś tam uwrażliwi na to, na co my nie jesteśmy... No dobrze, jest 22, a ja nagrywam tę końcówkę podcastu po pewnej przerwie, bo musiałam uśpić dziecko. Jeszcze przypomniało mi się teraz, przed sekundą, też kilka wątków z książki o tym, że nie wiem, czy to jest kwestia teraz mojej nowej roli, już nie takiej nowej, no ale powiedzmy, masierzyńskiej czy o co chodzi, ale po prostu tak mnie wzruszały wszystkie opowieści o tych mamach zwierzątkach i o małych dzieciach, na przykład wydry. W ogóle wydry, ja jakoś tak nie wiedziałam, że takie zwierzęta są u nas w Polsce. Skupiałam się jakoś na bobrach. Małe wydry na przykład ślizgały się na lodzie. Małe liski em, bawiły się ze sobą. E, mama kaczka albo jakaś taka inna Podobna do kaczki, woziła swoje dzieci na plecach na zmianę z tatą. To w ogóle jest tak śmieszne, jak się o tym pomyśli, takie dosyć urocze, że, no tak naprawdę, wszystkie dzieci lubią się bawić. Wszystkie matki muszą te dzieci nosić na plecach, dopóki nie będą duże. Nie wiem, jakieś tak teraz pomyślałam, że to jest całkiem fajne i całkiem. Miłe, że z tą dziką przyrodą tak naprawdę mamy więcej wspólnego niż niż nam się wydaje i to właśnie nie musi być koniecznie taka dzika afrykańska przyroda, bo ta nasza Polska też jest zachwycająca i też ma bardzo dużo różnych opowieści w sobie, historii, które warto odkrywać i może warto się nimi zainteresować. Także jeszcze taki tip ode mnie, że gdybyście kiedyś byli na Podlasiu, to po pierwsze można idąc po prostu po lesie rozglądać się lepiej, bardziej uważnie. Ja w lesie bardzo często jakoś tak zdarzało mi się spotykać dzikie zwierzęta, a to dziki przebiegły mi drogę, a to łosie nagle stanęły na drodze, co też było dosyć ciekawe. Oczywiście nie zawsze tak się zdarza, pewnie na 20 wyjść może raz, no ale jeżeli będziecie odpowiednio często chodzić, to na pewno się uda. Um, na łosie dobrze jest się wybrać na carską drogę do Biebrzeńskiego Parku Narodowego, bo tam bardzo często rzeczywiście można je spotkać. My um, tam też łosia kiedyś spotkaliśmy. No na ptaki <grych> to gdzieś rozlewiska Narwi i Biebrzy, chociaż ostatnio rozlewiska też gorzej się mają przez te wszystkie wiosenne susze. No i tyle. A na żubry, tak, na żubry jeszcze żubry często pojawiają się zimą, także to jest bardzo dobra opcja, ale też w Białowie jeżeli się kogoś podpytamy, to ktoś może nam wskazać drogę, gdzie rzeczywiście takie żubry można, akurat są, akurat przeby- gdzie przebywa stado, ale to nie tylko w Białowie, że też przy kręgach żubry często się pojawiają, więc te dzikie zwierzęta są naprawdę blisko, tylko no wystarczy je dobrze po prostu wiedzieć, gdzie, gdzie ich szukać. No i też jeżeli nie jesteśmy fotografiami przodu, to po prostu podziwiajmy je z odległości i też będzie super no i też oczywiście można właśnie szukać przewodników, którzy nam taką przyrodę pokażą trochę z innej perspektywy można wybrać się na poszukiwanie poranne żubrów z przewodnikiem, można tak jak mówiłam iść na jakieś nasłuchiwanie ptaków czy na nietoperze, czy na sowy myślę, że to są naprawdę też niezapomniane przeżycia I jeszcze teraz jak mówiłam o Wieprzańskim Parku Narodowym to jeszcze dygresja od dygresji bo to też jest taki park który jest piękny ale wydaje mi się, że on bardzo zyskuje w momencie kiedy wiemy o co chodzi z tymi zwierzętami. Kiedy dowiemy się trochę o ptakach, które go zamieszkują, kiedy dowiemy się trochę o łosiach i spojrzymy na to nie tylko przez pryzmat krajobrazu, który widzimy, który jest po prostu często bagienny, czyli dość taki jednostajny powiedzmy. No nie jest to krajobraz, nie wiem, Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeżeli trochę ogarniemy ten kontekst, to myślę, że też właśnie takie miejsca zyskają dużo, dużo więcej. Ja tak z Biebrzańskim Parkiem Narodowym miałam i też zachęcam Was do do odwiedzenia tego parku, bo jest to rzeczywiście bardzo, bardzo fajny punkt, punkt, wielki punkt, to jest największy park w Polsce, na mapie naszego kraju. I dobrze, i to by było chyba na tyle, także widzicie, że taka niepozorna powiedzmy książka o fotografowaniu przyrody, no chociaż ona ma ponad 400 stron, więc nie jest taka niepozorna, może dużo różnych refleksji wzbudzić we mnie. We mnie wzbudziła na pewno. Otworzyła mi oczy na wiele spraw dotyczących przyrody i w ogóle tego, jak taki pasjonat fotografii funkcjonuje, o czym on myśli, co dla niego oznacza wiosna, a co oznacza jesień, co oznaczają przeloty ptaków i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też jest takie tak jak, nie wiem, czytamy biografię najsłynniejszych ludzi na świecie, co stało za wynalezieniem takiego, ani innego wynalazku, tak możemy poczytać o kulisach pracy właśnie fotografa przyrody, bo jest to naprawdę bardzo fascynująca lektura. Eee, więc jeżeli zastanawiacie się, czy taką sobie książkę o łosiach w kaczeńcach poczytać, no właśnie, jeszcze ten tytuł, tak, no, Łosie w kaczeńcach, w o czym milczy biebrza, no kurczę, mi tu przydałoby się w tytule jakaś informacja o tym, że to jest o fotografii przyrody, ale no tutaj, dobra, już się nie czepiam jak będziecie książkę kupować czy gdzieś sobie ją znajdziecie w bibliotekach, to pamiętajcie o czym jest. Ja generalnie polecam (śmiech) jeżeli to ma być recenzja polecam choć refleksyjna, magiczna i mistyczna przyroda to raczej gdzieś indziej niż tam tam jest bardziej wprost, bardziej bezpośrednio bardziej emocjonalnie, często dowcipnie, ale może nie mistycznie. No mistyki to tam nie zauważyłam. Co nie oznacza, że to jest gorzej. Po prostu jest inaczej. Dobra, ja już się powtarzam, więc kończę. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo chętnie z Wami też porozmawiam o, o tych moich przemyśleniach na temat dzikiej przyrody i na temat tego, że może nie do końca umiemy o niej mówić i z czego to wynika. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Facebooku jako Babka Natura oraz na Instagramie. Na Instagramie jest zdecydowanie więcej moich przyrodniczych, to są zdjęcia z moich po prostu spacerów, więc to nie jest jakaś wyrafinowana fotografia przyrody, ale po prostu na Instagramie jestem bardziej aktywna, więc tam też zapraszam. Piszcie mi wiadomości prywatne czy komentarze, ja bardzo chętnie na wszystko odpiszę i pogadam. I jeżeli chcecie, to oczywiście zasubskrybujcie podcast na jakiejś platformie, na której go słuchacie, czy to na Spotify, czy na Podcast Addict, czy na Apple Podcasts, czy gdziekolwiek, gdzie, gdzie mnie słuchacie. Dzięki temu te odcinki też będą Wam się pojawiać automatycznie i nie będziecie musieli patrzeć, czy jest jakiś nowy, albo nie będziecie musieli śledzić moich mediów społecznościowych, żebym Wam o tym przypominała. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego dziesiątego jubiluszowego odcinka. Trzymajcie kciuki, żeby było jeszcze kolejne dziesiątki takich odcinków. Do zobaczenia!